0: கல்கை அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழல் காற்று அத்தியாயம் பன்னிரண்டு குருவும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ்நாட்டு சரித்திர ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான ஒரு நிகழ்ச்சியை இக்கதையை கேட்டு வரும் நேயர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா லால்குடி தாலுக்காவில் அன்பில் என்ற பெயர் கொண்ட கிராமம் ஒன்று இருக்கிறது இதை வடமொழியாளர் பிரேமபுரி என்று மொழிபெயர்த்து கையாண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கிராமத்தில் ஒரு வேளாளர் தம்முடைய பழைய வீட்டை இடித்து புதுப்பித்து கட்டுவதற்காக அஸ்திவாரம் தோண்டினார் அப்போது ஒரு அதிசயமான வஸ்து பூமிக்கு அடியில் இருந்து பல சிப்பு தகடுகளை நுனியில் துவாரமிட்டு வளையத்தினால் கோர்த்திருந்தது அந்த தகடுகளில் ஏதோ செதுக்கு எழுதப்பட்டு இருந்தது இரண்டு நாள் தூக்க முடியாத கனமுள்ள அந்த தகடுகளை அவர் சில காலம் வைத்திருந்தார் பிறகு அந்த கிராமத்து கோயிலை புதுப்பித்து திருப்பணி செய்யலாம் என்று வந்த ஸ்ரீ ஆர் எஸ் எல் லக்ஷ்மண செட்டியார் கொடுத்தார் ஸ்ரீ லட்சுமண செட்டியார் அத்தகடுகளில் சரித்திர சம்பந்தமான விவரங்கள் இருக்கலாம் என்று யூகித்து அவற்றை எடுத்து போய் மகா மகோபாத்தியாய சுவாமிநாத ஐயர் அவர்களிடம் தந்தார் ஐயர் அவர்கள் அச்செப்பேடுகளில் மிக முக்கியமாக விவரங்கள் இருப்பதை கண்டு அந்த நாளில் சிலாசாசன ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த ஸ்ரீ டிஏ கோபிநாத் ராவ் எம்ஏ என்பவரிடம் அத்தகடுகளை சேர்ப்பித்தார் ஸ்ரீ கோபிநாத் ராவ் அச்செப்புத் தகடுகளை கண்டதும் அருமையான புதையலை எடுத்தவர் போல் அகமகிழ்ந்தார் ஏனென்றால் சோழ மன்னர்களின் வம்சத்தை பற்றிய அவ்வளவு முக்கியமான விவரங்கள் அச்செப்பேடுகளில் செதுக்கப்பட்டு இருந்தன சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மானிய மந்திரியான அன்பில் அனிருத்த பிரம்மராயருக்கு சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த நாலாம் ஆண்டில் வேலி நில பற்றிய விவரங்கள் அந்த செப்பேடுகளில் செதுக்கப்பட்டு இருந்தன இந்த நிலசாசனத்தை எழுதிய மாதவர் வைஷ்ணவ பரம்பரையை குறிப்பிட்டு அவருடைய தந்தை தாயார் பாட்டனார் கொல்லு ஆகியவர்கள் ஸ்ரீரங்கநாதரின் ஆலயத்தில் செய்து வந்த சேவையை குறித்தும் எழுதியிருந்தார் இதற்கு முன்னால் அகப்பட்டிருந்த ஆனைமங்கல செப்பீடுகள் திருவாலாங்காட்டு செப்பேடுகள் ஆகியவற்றில் கொடுத்திருந்த சோழ வம்சாவளியுடன் அன்பில் செப்பேடுகளில் கண்டது பெரும்பாலும் ஒத்திருந்தது எனவே அந்த செப்பேடுகளில் கண்டவை சரித்திரபூர்வமான உண்மை விவரங்கள் என்பது ஊர்ஜிதமாயிற்று மற்ற இரண்டு செப்பேடுகளில் காணாத இன்னும் சில விவரங்களும் இருந்தபடியால் அன்பிட் செப்பேடுகள் தமிழ்நாட்டு சரித்திர ஆராய்ச்சி துறையில் மிக பிரசித்தி அடைந்தன எனவே அனிருத்த பிரம்மராயர் என்பவர் சரித்திர செப்பீடுகளில் புகழ் பெற்ற சோழ சாம்ராஜ்ய மந்திரி என்பதை மனத்தில் வைத்துக் கொண்டு மேலே கதையை தொடர்ந்து கேட்கும்படி நேர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் மானிய முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் வீற்றிருந்த மண்டபத்துக்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் பிரவேசித்தார் அவரை மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்கரித்து இழந்தான் என்னிடத்தில் விடை கேட்கிறாய் என்றார் தாசன் அவலம்பித்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையும் ஆழ்வார்க்கடியான் என்ற பெயரையும் தங்களுக்கு கைங்கரியம் செய்யும் பாக்கியத்தையும் இந்த மடலில் அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு வீரசைவ காலாமுக சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்துவிட போகிறேன் கையில் மண்டை ஓட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஓம் ஹாம் ஹ்ரீம் என்ற மகத்தான உச்சரித்துக்கொண்டு ஊராக போவேன் ஜடா முகூடமும் முகத்தில் நீண்ட தாடியும் வளர்த்து கொண்டு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடைய மண்டைகளை எல்லாம் இந்த தடையினால் அடித்து பிளப்பேன் என்றார் ஹப்பனே நில் என்னுடைய மண்டைக்கு கூட அந்த கதிதானோ என்றார் குருவே தாங்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை அவலம்பிக்கிறவர் எனக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுவிட்டது இரண்டு நதிகளின் நடுவில் அரித்துயில் புரிந்து சகல புவனங்களையும் காக்கும் ஸ்ரீ ரங்கநாதருக்கு பணி செய்வதையே வாழ்க்கை எடுத்து பயனாக கொண்டிருந்த அன்பில் அனந்தாழ்வார் சுவாமிகளின் கொல்லு பேரர் தாங்கள்தானே ஆம் அப்பனே நான் தான் ஸ்ரீமந்த் நாராயண நாமத்தின் மகிமையை நான் நிலத்திற்கெல்லாம் எடுத்துரைத்த அன்பில் அனிருத்த பட்டாச்சாரியரின் திருப்பேரரும் தாங்கள்தானே ஆமாம் நானே தான் அந்த மகானுடைய திருநாமத்தை தான் எனக்கும் சூட்டினார்கள் ஆழ்வார்களுடைய அமுதொழுகும் மதுர கீதங்களை பாடி பக்த கோடிகளை பரவசப்படுத்தி வந்த நாராயண பட்டாச்சாரியின் சாக்ஷாத் சீமந்த தாங்களே அல்லவா என்றார் ஹாமாமப்பா ஸ்ரீரங்கநாதர் பள்ளி பொன்னரங்க கோவிலில் தினம் தினம் நுந்தா விளக்கி வைத்தும் யாத்ரீகர்களுக்கு வெள்ளித்தட்டில் அன்னமிட்டும் கைங்கரியம் புரிந்து வந்த மங்கையர் புதல்வரும் தாங்களே அல்லவா சந்தேகமே இல்லை என்றார் அப்படியானால் என் கண்கள் என்னை மோசம் செய்கின்றனவா என் கண்முனை நான் பார்ப்பது பொய்யா என் இரு செவிகளால் நான் கேட்டதும் பொய்யா என்றான் எதை சொல்கிறாய் அப்பனே உன் கண்களில் மேலும் காதுகளின் பேரிலும் சந்தேகம் கொள்ளும்படி என்ன நேர்ந்து விட்டது தாங்கள் இந்த ஊர் சிவன் கோவிலுக்கு சென்று அபிஷேகம் அர்ச்சனை எல்லாம் நடத்தி வைத்ததாக என் செவிகளால் கேட்டேன் அது உண்மையேதான் உன் செவிகள் உன்னை மோசம் செய்து விடவில்லை தாங்கள் சிவன் கோவிலுக்கு போய் வந்ததின் அடையாளங்கள் தங்கள் திருமேனியில் இருப்பதாக என் கண்கள் காண்பதும் உண்மைதான் போலும் அதுவும் உண்மையே இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீமந்த் தெய்வம் என்றும் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களே வேதம் என்றும் ஹரிணாமல் சங்கீர்த்தனமே மோட்சத்தை அடையும் மார்க்கம் என்றும் எனக்கு கற்பித்த குருதெய்வர் தாங்களே அல்லவா ஆம் அதனால் என்ன குருதேவராகிய தாங்களே சொல்வது ஒன்றும் செய்வது ஒன்றுமாக இருந்தால் என்றார் திருமலை நான் சிவன் கோவிலுக்கு போய் தரிசனம் செய்தது பற்றி தானே சொல்லுகிறாய் என்றார் குருதேவரே அங்கே எந்த கடவுளை தரிசனம் செய்தீர்கள் சந்தேகம் என்ன நாராயணமூர்த்தியை தான் ராமேஸ்வர கோவிலுக்குள் இலிங்க வடிவம் வைத்திருப்பதாக அல்லவா கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால்தானே இங்குள்ள வீரசைவட்டமார்கள் அவ்வளவு கொக்கரித்தார்கள் அவதாரம் அடியார்களான் அதில் என்ன சந்தேகம் நம்மாழ்வாரின் அருள் வாக்கை சற்று ஞாபகப்படுத்திக்கொள் நீ மறந்திருந்தால் நானே நினைவூட்டுகிறேன் கேள் என்றார் லிங்கத்திட்ட புராண தீரும் சமணரும் சாக்கியரும் வலிந்து வாது செய்வீர்களும் தெய்வமுி நின்றானே இவ்வாறு சடகோபரை சாதித்திருக்கும் போது சிவலிங்கத்தில் நான் நாராயணனை தரிசித்தது தவறா என்றார் ஆஹா சடகோபரின் அருள் வாக்கே வாக்கு லிங்கத்தை வழிபடுவோரை சமனோரோடும் சாக்கியரோடும் கொண்டு போய் தள்ளி நட்பாருங்கள் அப்பனே உன் குதர்க்க புத்தி உன்னை விட்டு எப்போது நீங்குமோ நம் சடகோபர் மேலும் சொல்லி இருப்பதை கேள்வி என்று திருவாய் மலர்ந்திருக்கிறார் இன்னும் கேள் திருமலை கேட்டு உன் மனமாசை தொடைத்துக்கொள் முனியே நான் முகனே முக்கன் அப்பா பொல்லா கனிவாய் தாமரை கண் கருமானிக்கமை என் கல்வா தனியே ஆறு உயிரை என் தலைமிசையாய் வந்துட்டு கேட்டாயா திருமலை முக்கன்னப்பா என்று நம் சடகோபர் கூவி அழைத்து தம் தலை மீது வரும்படி பிரார்த்தித்திருக்கிறார் நீயோ சிவன் கோவிலுக்கு நான் போனது பற்றி ஆட்சேபிக்கிறாய் என்றார் குருதேவரை மன்னிக்க வேண்டும் அப்சாரத்தை சமிக்க வேண்டும் நம்மாழ்வாரின் பாசுரங்கள் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளாமையனால் வீண் சண்டைகளில் காலம் கழித்தேன் தங்களையும் சந்தேகித்தேன் இனி எனக்கு ஒரு வரம் கொடுத்து அருள வேண்டும் என்றார் என்ன வரம் வேண்டும் என்று சொன்னால் பற்றி யோசிக்கலாம் என்றார் பாடல்களையும் சேகரித்துக் கொண்டு பிறகு ஊர் ஊராக சென்று அந்த பாடல்களை காணம் செய்ய விரும்புகிறேன் என்றார் இந்த ஆசை உனக்கு ஏன் வந்தது என்று கேட்டார் வடவேங்கடத்திலிருந்து வரும் வழியில் வீரநாராயண பெருமாள் சன்னிதியில் பாடினில் கைங்கம் செய்யும்ட்டர் மிம நல்ல சிஸ்டர் என்றார் அவருடைய இளம் புதல்வன் ஒருவனும் அவர் அருகில் நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அந்த இளம்பாலகனின் பால்வடியும் முகம் ஆழ்வார் பாசுரத்தை கேட்டு பூரண சந்திரனை போல் பிரகாசித்தது மற்ற பாடல்களும் தெரியுமா என்று அந்த சின்னஞ்சிறப்பில்லை பால்மனம் மாறாத வாயினால் கேட்டான் தெரியாது என்று சொல்ல எனக்கு வெட்கமாய் இருந்தது ஆழ்வார்களின் தொண்டுக்கு ஏன் இந்த நாயனை அர்ப்பணம் செய்து விடக்கூடாது என்று அப்போதே தோன்றியது இன்றைக்கு அந்த எண்ணம் உறுதிப்பட்டு விட்டது என்றான் திருமலை அவரவர்களும் தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கீதாச்சாரியார் அருள் புரிந்திருக்கிறார் அல்லவா ஆம் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை சேகரிப்பதற்கும் பரப்புவதற்கும் மகான்கள் அவதரிப்பார்கள் அது போலவே ஆழ்வார்களுடைய பாடல்களில் உள்ள வேதசாரமான தத்துவங்களை நிரூபணம் செய்து வடமொழியின் மூலம் பரத கண்டமெங்கும் நிலைநாட்டக்கூடிய அவதார மூர்த்திகளும் இந்நாட்டில் ஜனிப்பார்கள் நீயும் நானும் ராஜ்ய சேவையை நமது தர்மமாக கொண்டவர்கள் சோழ சக்கரவர்த்தியின் சேவையில் சந்தேகம் தோன்றி என் உள்ளத்தை அறித்து வருகிறது முக்கியமாக தங்களை பற்றி சில இடங்களில் பேசிக் கொள்வதை கேட்டால் என்ன பேசிக் தங்களுக்கு சக்கரவர்த்தி பத்து வேலை நிலம் மானியம் விட்டு அதை செப்பேட்டிலும் எழுதி கொடுத்திருப்பதால் தாங்கள் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை விட்டுவிட்டதாக சிலர் சொல்கிறார்கள் புறக்கணித்து கப்பல் பிரயாணம் செய்ததாகவும் கூறுகிறார்கள் என்றான் அழுவாமைக்காரர்கள் சொல்வதை நீ பொருட்படுத்த வேண்டாம் நம்முடைய ஜாதி கிணற்று தவளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் சக்கரவர்த்தி எனக்கு பத்து வேலை நிலம் மானியம் கொடுத்திருப்பது உண்மைதான் அதை செப்பேட்டிலும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அதற்கு நாலு வருஷங்களுக்கு முன்பே சக்கரவர்த்திக்கு நான் மந்திரியானேன் என்பது உனக்கு தெரியும் அல்லவாழ்வார்கடையான் மௌனமாய் இருந்தான் சக்கரவர்த்திக்கும் எனக்கும் எப்போது நட்பு ஏற்பட்டது என்றாவது உனக்கு தெரியுமா நாங்கள் இருவரும் இளம் ஒரே ஆசிரியரிடம் பானம் கற்றோம் சிந்தமிழும் வடமொழியும் பயின்றோம் கணிதம் வானசாஸ்திரம் தர்கம் வியாக்கரணம் எல்லாம் படித்தோம் ார் என்றுதித்தரும் கண்டராமாகயசோழர் பட்டத்திற்கு வருவார் என்று யார் நினைத்தது ஹரிஞ்சயருக்கு அவ்வளவு விரைவில் துர்மரணம் சம்பவித்து சுந்தர சோழர் பட்டத்திற்கு வரும்படி இருக்கும் என்று தான் யார் நினைத்தார்கள் சுந்தர சோழர் சிம்மாசனம் ஏறிய போது அப்போது வாக்களித்தேன் அந்த வாக்குறுதியை இன்றளவும் நிறைவேற்றி வருகிறேன் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா திருமலை எனக்கு தெரியும் குருதேவா என் ஒருவனுக்கு மட்டும் தெரிந்த என்ன பயன் ஜனங்களுக்கு தெரியாது தானே நாட்டிலும் நகரத்திலும் வம்பு பேசுகிறவர்களுக்கு தெரியாதுதானே என்றான் ஆழ்வார்க்கடைய வம்பு பேசுகிறவர்களை பற்றி நீ சிறிதும் கவலைப்பட வேண்டாம் பரம்பரையான விட்டுவிட்டு நான் ராஜசேவையில் இறங்கியது பற்றி இதற்கு முன்னால் நானே சில சமயம் குழப்பமடைந்ததுண்டு ஆனால் சென்ற இரண்டு நாட்களாக அத்தகைய குழப்பம் எனக்கு சிறிதும் இல்லை திருமலை நான் ராமேஸ்வர ஆலயத்தில் சுவாமி தரிசனத்திற்காக இங்கு வரவில்லை என்பதும் மாத்தோட்டம் போவதற்காகவே இங்கு வந்தேன் என்பதும் உனக்கு தெரியுமல்லவா என்றார் அப்படித்தான் யூகித்தேன் குருதேவரே நீ யூகித்தது சரியே அன்றைக்கு சம்பந்தரும் சுந்தரமூர்த்தியும் பரவசமாக பாலாவி நதிக்கரையில் மாத்தோட்டம் இருக்கிறது வண்டு பன் செய்யும் மாமலர் பொழி மஞ்சை நடமிடு தொண்டர் நாடு துதி செய்ய அருள் மதுதானே என்றுந்தர் பாடியிருக்கிறாரே அந்த மாத்தோட்டத்தை நேரில் பார்க்காமல் எழுதியிருக்க முடியுமா இந்த ராமேஸ்வர தீவில் இருந்தபடியே மாத்தோட்டத்தை எட்டி பார்த்துவிட்டு எழுதியதாக சொல்லுகிறார்கள் கிணற்று தவளை பண்டிதர்கள் சிலர் அத்தகையோர் சொல்வதை நீ பொருட்படுத்த என்றார் சுவாமி மாத்தோட்டத்தின் இயற்கை வளங்களைக் கண்டு கழிப்பதற்காகவா தாங்கள் அந்த சென்றிருந்தீர்கள் இல்லை உன்னை அங்கே அனுப்ப எண்ணி இருப்பதால் அதை பற்றியும் சொன்னேன் நான் சென்றது ஆஹா உனக்கு கூட ஆவல் உண்டாகிவிட்டதல்லவா இளவரசரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆம் திருமலை இளவரசரை பார்த்தேன் பேசினேன் இலங்கையிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த அதிசயமான செய்திகள் மகிந்தனுடைய சைன்யத்திலே பாண்டிய நாட்டில் இருந்தும் சென்ற வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் நம் இளவரசர் படைத்தலைமை வகித்து வருகிறார் என்று அறிந்ததும் ஆயுதங்களை கீழே போட்டு விட்டார்கள் ஒருவரை போல் அனைவரும் நம்முடைய கட்சிக்கே வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் மஹிந்தன் எப்படி போர் புரிவான் போயே போய்விட்டான் மலைகள் சூழ்ந்த ரோஹண நாட்டிற்கு சென்று ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆக நமது சைன்யம் போர் செய்வதற்கு அங்கு இப்போது எதிரிகளே இல்லை என்றார் அப்படியானால் குருதேவரே இளவரசர் நம் சைன்யத்துடன் திரும்பிவிட வேண்டியதுதானே மேலும் இருப்பானேன் எதிரிகள் ஆனால் இளவரசருக்கு அதில் இஷ்டமில்லை எனக்கும் அதில் சம்மதமில்லை இளவரசரும் சைன்யமும் இப்பால் வந்ததும் மகிந்தன் மலை நாட்டிலிருந்து வெளிவருவான் மறுபடியும் பழையபடி போர் தொடங்கும் அதில் என்ன பயன் இலங்கை மன்னரும் மக்களும் ஒன்று நமக்கு சிநேகிதர்களாக வேண்டும் அல்லது புலிகொடையின் ஆட்சியை அங்கே நிரந்தரமாக நிறுவுதல் வேண்டும் இந்த இரண்டு வகை முயற்சியிலும் இளவரசர் ஈடுபட்டு இருக்கிறார் நமது போர் வீரர்கள் இப்போது இலங்கையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா பழைய போர்களில் அனுராதபுர நகரமே நாசமாகிவிட்டது அங்கிருந்த பழமையான புத்த விகாரங்கள் கோவில்கள் தாது கர்ப்ப கோபுரங்கள் எல்லாம் இடிந்து பாழாய் இளவரசரின் புதுப்பித்து இளவரசர் சாக்கிய மதத்திலேயே ஒருவேளை சேர்ந்து விடுவாரோ என்னமோ அதையும் தாங்கள் ஆமோதிப்பீர்களா என்று கேட்டால் ஆழ்வார் கிடையாது நானும் நீயும் ஆமோதித்தாலும் ஒன்றுதான் ஆமோதிக்காவிட்டாலும் ஒன்றுதான் நம்மை போன்றவர்கள் நம்முடைய யாருடைய தூண்டுதலும் இல்லாமல் இளவரசர் தாமே உணர்ந்திருக்கிறார் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் காரியத்திலும் செய்து காட்டுகிறார் திருமலை இதை நம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருடைய கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகை இருப்பதாக சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் நீயும் கேட்டிருப்பாய் ஆனால் அவருடைய கரங்களை நீட்ட சொல்லி நான் பார்த்ததில்லை அவர் கையில் சங்கு சக்கர ரேகை இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி ஒன்று நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த பூமண்டலத்தை ஏக சக்கராதிபதியாக ஆளத்தகுந்தவர் ஒருவர் உண்டு என்றால் அவர் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர்தான் பிறவிலேயே அத்தகைய தெய்வ கடாட்சத்துடன் சிலர் பிறக்கிறார்கள் சற்று முன் சில வர்த்தக தலைவர்களும் கைகோலப்படை சேனாதிபதிகளும் வந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்களே அது உன் காதில் விழுந்ததா இளவரசருக்கு என்றால் நம் வர்த்தகர்கள் காசிலேயே கருத்துள்ளவர்கள் எவ்வளவு தாராளமாகி விடுகிறார்கள் பார்த்தாயா சில நாளைக்கு முன்னால் பொதிகை மலை சிகரத்தில் ஒரு தவயோகியை பார்த்தேன் அவர் ஞானக்கன் படைத்த மகான் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் இப்போது தென்னாடு மேம்பாடு அடையும் காலம் வந்திருக்கிறது வெகு காலமாக இப்புண்ணிய பாரத பூமியில் பெரிய பெரிய சக்கரவர்த்திகளும் வீராதி வீரர்களும் ஞான பெரும் செல்வர்களும் மகா கவிஞர்களும் வடநாட்டிலேயே அவதரித்து வந்தார்கள் ஆனால் வடநாட்டை சீக்கிரம் கிரகணம் பிடிக்கப் போகிறது இமயமலைக்கு அப்பால் இருந்து ஒரு மகா முரட்டு சாதியார் வந்து வடநாட்டை சின்ன செய்வார்கள் கோவில்களையும் விக்கிரகங்களையும் உடைத்து போடுவார்கள் நாதன உள்ளாகும் வழிபாடு ஆகியவற்றைதான் காப்பாற்றி தரப்போகிறது தோன்றி நாலு திசைகளிலும் ஆட்சி செலுத்துவார்கள் மகா ஞானிகளும் பண்டிதோத்மார்களும் பக்த சிரோமணிகளும் இத்தென்னாட்டில் அவதரிப்பார்கள் என்று இவ்விதம் அந்த பொதிகைமலை சிவயோகி அருளினார் அந்த யோகியின் தீர்க்க தரிசனம் உண்மையாகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது பிறந்திருக்கிறது திருமலை சுவாமி தாங்கள் ஏதேதோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் அங்கே ராஜ்யத்தின் அஸ்திவாரத்தையே தகர்த்தெறிய பார்க்கிறார்கள் குருதேவரை நான் பார்த்ததையெல்லாம் தாங்கள் பார்த்து நான் கேட்டதையெல்லாம் தாங்களும் கேட்டிருந்தால் இவ்வளவு குதூகலமாய் இருக்க மாட்டீர்கள் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு ஏற்பட போகும் அபாயத்தை நினைத்து கதி கலங்குவீர்கள் திருமலை ஆகாம் நான் மறந்துவிட்டேன் அதிக உற்சாகம் என அறிவை மூடிவிட்டது நீ உன் பிரயாணத்தில் தெரிந்து வந்த செய்திகளை இன்னும் நான் கேட்கவே இல்லை சொல் கேட்கிறேன் எவ்வளவு பயங்கரமான செய்தியாயிருந்தாலும் தயங்காமல் சொல் சுவாமி இங்கேயே சொல்லும்படி ஆக்ஞாபிக்கிறீர்களா நான் கொண்டு வந்த செய்திகளை வாயு பகவான் கேட்டால் நடுங்குவார் சமுத்திரராஜன் கேட்டால் ஸ்தம்பித்து நிற்பார் பட்சிகள் கேட்டால் பறக்கும் சக்தியை இழந்து சுருண்டுவிடும் ஆகாசவாணியும் பூமாதேவியும் கூட அலறிவிடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட செய்திகளை இங்கே பகிரங்கமாக சொல்லும்படியா பணிக்கிறீர்கள் என்றான் கனலும்கை ஒன்று இந்த தீவிலே இருக்கிறது அங்கே வந்து விவரமாக சொல் என்றார் அனிருத்த பிரம்மராய இத்துடன் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு குருவும் சீடனும் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி